0: Так вот всю жизнь проживешь без собаки. Ну вот прям конкретно видно, что его кроют от невозможности реализовать то, что он очень хотел. Ты с ним согласен? Он говорит правильные вещи, но тебе становится все хуже. И вот эта вот жизнь взрослая, тяжелая, и вот эти вот все обязательства, которые нужно исполнять, и вот это вот все неотменяемое, и нужно это все делать, 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 и никто не пожалеет. На самом деле у нас одна и та же боль, просто мы ее по-разному выражаем. Привет. С вами Максим Ильяхов, это журнал «Зигмунд онлайн» и наш традиционный еженедельный подкаст о разных вещах, которые помогают вам быть сильнее ну, в психологическом плане, в плане жизненных установок, целей, каких-то вот таких вещей. Мы уже долго с вами общаемся, уже много выпусков вышло, и спасибо вам за и внимание, интересы, комментарии. Нам это позволяет делать новые выпуски. Сегодня я попросил в редакционном плане Сделать окошко, чтобы я выступил в таком сольном жанре. Есть одна мысль, которую я хочу с вами разделить, и мне интересно, что вы на это скажете, как вы это прокомментируете. Мысль эта довольно расплывчатая поначалу, но чем дальше мы будем ее раскручивать, тем, я надеюсь, она будет понятнее. Мысль касается разделения идеала и реальности. Начнем вот с такого наблюдения. Если взять любую тему, о которой вы наверняка слышали в прессе, Там слово-то какое в прессе, (смех) прям как, как, знаете, старозаправский журналист. Ну, в общем, если вы слышали о чем-то в СМИ, там часто довольно будут звучать э, слова, ну, например, «должен». Или в комментариях часто вы услышите слово «должен». Там «в России должно быть вот одно, другое, третье». Или э, вот «в свободных демократических странах должно быть вот так, а у нас вот значит не не, не так». Эти мысли все, если так вот посмотреть на них издалека, они очень эффектные. Ну, то есть вот ты читаешь эти мысли, ты обращаешь внимание на то, как люди их преподносят, как они их обсуждают, как они их аргументируют, сколько внимания они уделяют вот этому как бы должному. И ты очень глубоко втягиваешься в это. Я на своем примере столкнулся с глубокой, очень подробной дискуссией о свободе слова. Я имел неосторожность написать пост, в котором как-то эта тема затрагивалась. Я опубликовал его в Инстаграме и много людей включились в эту дискуссию. Кто-то выступил за меня, кто-то выступил против. Там была довольно ожесточенная дискуссия долго. Дня четыре она там шла и, наверное, все еще продолжается. И эта дискуссия в целом разделила людей на два лагеря. Одни считали, что в России нет свободы слова. Ты за мнение которые не соответствуют там по какому-то главному, можешь надолго сесть, и вот значит в России с этим все плохо. А другие надо заметить, что они не противоположны этому мнению, ну, занимали позицию. А они скорее говорили, что так везде, то есть да в России так, но еще также в любой другой стране. Ну и собственно мой пост изначально об этом говорил. И наблюдая за этим уже по прошествии какого-то времени и немного со стороны, я обратил внимание, что в комментариях в общем-то шел разговор вокруг одной и той же идеи. Это идея того, как должно, как должно быть идеально, и что идеально не бывает. Ну, то есть вот как бы такое, как бы центр дискуссии был вокруг некого умозрительного идеала. У части людей было представление об идеале, что вот там «Свобода слова должна быть АБВГД», Другие люди говорили, да, идеал такой, но он недостижим, поэтому, там, следовательно, ЖЗЕ и, и краткое, к. И вот вокруг этого шло, шел разговор. И перечитывая комментарии, смотря как шел разговор, и как люди друг с другом общались, я стал обращать внимание на то, что, в общем-то, очень мало было людей довольных и, ну, как бы, спокойных. Как-то вот эта тема людей задела. Я стал размышлять, а почему вот, типа, именно эта тема, именно... я же пишу много там про редактуру, про тексты, про визуализацию, почему-то людей это все вот так вот не трогает, а вот это вот прямо тронуло. И одна из идей, которая мне, вот кажется, вот, мне сейчас кажется верной в этом смысле, это идея о том, что людям как-то вот принципиально, культурно, очень важно думать об идеалах, как должно, как нужно, как правильно. Как правильно поступать? Какое должно быть справедливое там устройство чего-то? И, наверное, это ну, как-то можно культурно обосновать, если мы зайдем куда-нибудь к антропологам или к культурологам, у них будет очень хороший длинный разговор о том, вот, почему идеалы играют такую важную роль. Ну, как минимум одна из версий, что мы обучаем друг другу идеалам, потому что мы хотим стремиться к этим идеалам, и соответственно там общество должно идти, исследовать и так далее. Ну, как бы это наши вот такие ориентиры. И ты должен ориентировать себя в соответствии с идеалами, чтобы жить хорошо, правильно и так далее. Все понятно, все хорошо, согласен, действительно это так. Здесь нет как бы спора. Согласен. Но меня вот такой момент здесь затронул и заставил задуматься. Смотрите, вот если реальная ситуация существенно расходится с идеалом, и мы, находясь в этой реальной ситуации пока что не видим, вот в данной ситуации пока что не видим, как к этому идеалу прийти. За один раз или даже выбрать направление в сторону этого идеала, мы не можем в этом направлении сдвинуться. Это не обязательно свобода слова. Это может быть любая абсолютная вещь, которая сейчас интересует людей, где, опять же, присутствует этот компонент идеального. Хотите, здравоохранение возьмите. Скажите, что все здравоохранение должно быть на 100% бесплатным для всех. Все клиники в России должны быть международного уровня, профессионального, как платные израильские клиники. В любом полустанке, в любом поселке должен быть многофункциональный медицинский центр. Вот идеально должно быть так. Или идеально люди вообще не должны болеть. Или идеально люди... Ну, вот любое идеальное, да, неважно. То есть, это все касается всех вот этих вещей. Так вот, у нас есть некий идеал, да, мы о нем думаем, рассуждаем, там, решаем даже, что есть идеал, а что идеалом не является. окей. А реальность с этим идеалом не совпадает. прям вот сильно, прям конкретно. И вот мой посыл... В общем-то, сегодня будет короткий подкаст, но я надеюсь, что нам будет о чем поговорить, по крайней мере, после этого вступления, что ли. Когда ты ощутил разрыв между реальностью и идеалом, очень полезно себе проговорить. да. Вот то идеал, а реальность вот такая, что я могу сделать и могу ли я что-то сделать. Под «что я могу сделать» я здесь подразумеваю не, вот знаете, такое немного детское, инфантильное, чтобы сразу решить все проблемы. Там, возьмем вот, ту же самую медицину. да. Что я могу сделать, чтобы в России появились в каждом селе многофункциональный медицинский центры? Лично я ничего не могу сделать. Ну вот прям вот в данной ситуации вот каким-то одним моим волевым решением я ничего не сделаю. Это огромная проблема у нас. Огромное количество населенных пунктов и там везде вот и как, как построить там эти центры, я сейчас не знаю. Но вытащить себя из переживания, из фрустрации, вот мы сейчас поговорим про фрустрацию, вытащить себя из фрустрации по поводу того, что реальность не совпадает с идеалом. Собственно, это разговор о фрустрации, О вот этом разрыве, о когнитивном диссонансе может быть между тем, что мы считаем идеальным, и тем, как в реальности. Первая мысль, которую хочется здесь развернуть, это, собственно, вот эта самая фрустрация. Давайте ее пощупаем. Фрустрация вообще это когда мы хотим что-то сделать, но либо наше действие не не приводит к результату, либо мы не можем даже это действие совершить. Идеальный способ познать фрустрацию – не на своем примере, а как бы со стороны, это наблюдать за маленькими детьми. У меня вот сейчас ребенку 10 месяцев, когда вы это услышите, ему будет 11, ну, примерно, да, почти годик. И вот что такое фрустрация у 10-месячного ребенка? Это, например, он сидит в стульчике для кормления за столом. Мы там с женой едим, у него тоже есть какая-то своя еда, и он хочет дотянуться до нашей еды. И он начинает тянуться, понятно, что он ногами вылезает, пытается из стула, и даже вылезть всеми ногами, он не может дотянуться, но ну, вот как бы нет у него нужной точки опоры. И прямо видно, как он делает какую-то попытку-попытку-попытку и фрустрируется, то есть он, или фрустрирует, не знаю, как это грамотно, он вот ощущает неспособность реализовать свою цель. И он прям расстраивается, может в слезы уйти, там, закричать, начать разбрасывать еду, ну, вот прям конкретно видно, что его кроют от невозможности реализовать то, что он очень хотел. Это прямо видно. Я уверен, что вы встречали фрустрацию в своей жизни постоянно. Если вам нравится девушка или молодой человек, но ну, они заняты, ну, или там они с кем-то встречаются, или вы боитесь к ним подойти по какой-то там причине, по причине, что вы боитесь отказа, или боитесь, что над вами посмеются, там боитесь ну, вот чего-то. И вот это чувство, что у вас есть некий импульс, и вы его гасите в себе, это тоже чувство фрустрации. Вот это вот «почему я не могу» фрустрация, да? Или, ну, например, вы очень много сил вложили в какую-то в реализацию какого-то проекта. Делали, 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 вложили, 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 и на каком-то самом последнем этапе происходит какая-нибудь глупость, из-за которой все ваши усилия перечеркиваются. Не сохранили файл, переименовали файл, со- случайно удалили весь текст – Нажали «Сохранить», и после этого вы не можете нажать Ctrl Z «Отменить». Случайно. Вот это вот вот чувство, вот это вот тоже фрустрация. То есть у нас была некая энергия, направленная на какое-то действие, и эта энергия в это действие не вылилась или не вылилась в результат, ради которого эта энергия была направлена. Это вот типа чувство фрустрации. Я предлагаю для начала почувствовать ну, эту эмоцию, вспомнить ее, как бы подружиться с ней, посмотреть на нее. Потому что, когда ты можешь пронаблюдать эту фрустрацию, ты начинаешь понимать, что с тобой происходит, когда, ты, например, тебя затягивает какой-нибудь интернетный спор. Или когда ты чувствуешь, что тебе плохо из-за какой-то новости. Или когда кто-то другой тебе рассказывает о том, как все плохо... И ты с ним согласен, и его слова как бы так хорошо льются, но тебе вот как бы ты с ним согласен, он говорит правильные вещи, но тебе становится все хуже. Одна из причин этого может быть та самая фрустрация. Ты хотел бы это поменять, ты хотел бы что-то изменить, ты хотел бы бы на что-то повлиять, но ты фрустрирован, ты не знаешь, как это сделать. Или ты ты знаешь, как это сделать, но ты боишься это делать. Это все одно и то же. Это все вот эта вот энергия, которая не находит выхода. Что с этим делать? Ну, то есть, там, давать какой-то совет про фрустрацию. Ну, во-первых, мы давали такие советы. Там разные психологи говорят разные. Кто-то говорит, что нужно пойти покричать там в лес. Или как-то там в эту фрустрацию, эту энергию куда-то выразить. Побить подушку, покричать, поговорить с кем-то, поплакать. Это вот когда травма, да, когда какие-то вот такие тяжелые травматические ситуации часто может это помочь. Я не психолог, я просто наблюдаю за этим всем процессом, и у меня нет готового ответа, вот как избавляться от фрустрации. Но одна из гипотез моих в том, что уже один факт признание, что о, 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 я фрустрирован, хм, интересно. Вот проявить к себе какой-то интерес и сочувствие в смысле фрустрации, это ну, хороший шаг вперед. Это была первая мысль. Пощупать фрустрацию, оценить ее, понять ее. Но, собственно, а фрустрация будет в этом самом разрыве, что есть некий идеал, к которому мы стремимся. свободы слова, медицине, благосостояние нации, внешней политической обстановки, эпидемиологической обстановки, лично вашей там, ситуации на работе и множество других вещей. Полно вещей, на которые вы не можете вот так вот одним своим усилием воли повлиять. И вот если вы не понимаете, или просто вы ощущаете это неприятное... Возможно, это фрустрация. Следующая мысль. Я хотел давно записать об этом подкаст. И вот сейчас прямо оно уместно кажется. Это мысль про э, не пожалеть себя, а проявить к себе сочувствие. Я называю это обнять себя. У меня, как и у любого взрослого человека, бывают моменты, когда я в 2 часа ночи сижу над какой-то непосильной задачей и ощущаю, будто ну, просто ну, кошмар. Я вот на прошлой неделе, у меня прям было несколько дней подряд, когда я сидел по ночам над задачами. Ну и прям тяжеловато было. И это усугубляется тем, что, например, YouTube уже не подсовывает ничего интересного. В Телеграме все спят, и ты один с этой задачей понимаешь, что ну, так вот всю жизнь проживешь без собаки. В том смысле, что ну вот какое-то вот такое плаксивое состояние внутри как будто вот ты вот один брошенный. И вот эта вот жизнь взрослая, тяжелая. И вот эти вот все обязательства, которые нужно исполнять. И вот это вот все неотменяемое. И нужно это все делать, делать, делать. И никто не пожалеет. И как-то раз я вот в очередной раз сидел в этом и ощутил вот этот вот прилив, что вот, ой, никто не пожалеет. И в этот момент я подумал, а почему я сам себя не могу пожалеть? Собственно, в чем проблема? И я стал себя жалеть. Ну вот не в смысле, что я себя стал постоянно жалеть, а вот в этот момент я себя как будто бы мысленно обнял. И сказал себе, слушай, да, это, конечно, тяжелое испытание тебе вот выпало сейчас. Делать этот огромный объем работ нечеловеческий за нечеловеческий короткий срок это для любого человека было бы очень серьезным испытанием. И кажется, что когда мы оказываемся в ситуации фрустрации, одна из вещей, которая нам ну точно не навредит, а может быть еще и сильно поможет, это вот Такая своего рода, ну, наверное, правильно будет сказать, не саможалость, сочувствие себе, сострадание себе. Ощущая вот этот разрыв между вашим вашим импульсом, чтобы все стало хорошо, и вашей невозможностью это все сразу хорошо сделать, возможно, стоит себя пожалеть. Я говорю «возможно», потому что ну, я уверен, что мы сейчас пойдем, если к психологу все вот вместе, всем вот слушателями, все разойдемся по психологам, там, вот, не знаю, 20 человек, что сегодня слушает этот подкаст, пойдут к разным людям. И каждый из этих человек что-то придумает свое. О том, как с этим действовать, как с этим быть. Но вот я предлагаю просто ощутить, что вы как бы на своей стороне. Что вы себе сочувствуете. И здесь, знаете, вот как бы это сочувствие, вот в моем случае оно выражается вот примерно в таких словах. Действительно, та ситуация, с которой ты столкнулся, она больше, чем ты можешь сейчас справиться. Действительно, это это не ты слабый, что ты не можешь за один раз создать в России свободные независимые СМИ. Не ты плохой из-за того, что по твоей воле в России не вырастают современные медицинские центры в каждом селе. То, от чего ты фрустрируешь, больше тебя. И давай это признаем, что оно больше. И ты не должен был с этим сталкиваться. Это несправедливо, что ты с этим столкнулся. Это не человеческих масштабов задача. Так-то, если посмотреть на нашу биологию, действительно эта задача не нашего биологического масштаба, потому что мы как бы охотники-собиратели. Мы умеем решать задачи вот возле себя, вокруг как бы костра. Мы умеем решать задачи с копьем, мы умеем решать задачи по поводу загона буйволов, бизонов, чтобы они прыгали с обрыва или заходили в какую-нибудь узкую расщелину. Мы, ну, мы, короче, в физическом мире умеем решать задачи. Мы умеем строить, мы умеем возводить конструкции, ставить ловушки, селки, собирать ягоды, строить конструкции, сушить и так далее. Вот это мы умеем. Для решения глобальных проблем, проблем, которые задействуют... Тысячи человек, миллионы человек и огромное количество противодействующих интересов для нас это очень сложная задача. И неудивительно, что ни наши правительства не могут их решить на раз-два, ни отдельные люди их не могут решить на раз-два. Требуются годы и годы и годы работы инженерной, изобретательской, технологической там куча-куча всего необходимо, чтобы просто подобраться к решению этих задач. И вот в этот момент, в момент вот этой фрустрации, я предлагаю, как один из методов, вернуть себе опору, посочувствовать себе, что действительно ты не был готов к этому. Действительно тебе, для тебя это больше, чем ты сейчас можешь справиться. Есть англоязычное выражение «too much on your plate». Слишком много на твоей тарелке. Не то, чтобы это на тебе не по размеру, она никому не по размеру, ни одному отдельному человеку кто-то, какой-то сотрудник какой-то IT-компании, сейчас уже не помню кто, написал статью что-то вроде «Мы провалились как нация» недавно в Нью-Йорк Таймзе. А, ну да, вспомнил, кто это, неважно абсолютно в данном случае, кто это. Вот человек написал статью «Мы провалились как нация». Я смотрю на это и думаю, в смысле? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мы провалились как нация, в том смысле, что а вот отдельный конкретный человек, ему что с этим делать? С вопросом провала нации. Ну, то есть это очень прикольно написать, там, наверное, текстом, это красивые громкие слова, но когда ты это сводишь до чтения отдельным конкретным человеком, на всем фоне горя, ужаса и кошмара, который происходит, вот вопрос, хорошо, окей, да, отдельному человеку с нацией что делать? Он же как бы тоже часть нации. Но он вроде как эту нацию не формирует своими руками, не управляет ей, не пишет этой нации законов. И сколько может сделать один отдельный, конкретный отдельно взятый человек в вопросе нации и ее провала или не провала? Он может написать статью, понятное дело, но это такое, как бы лукавое. Написать статью — это не то же самое, что починить нацию, если ты считаешь, что нация провалилась. Сталкиваясь с проблемами, которые явно требуют работы и участия более чем одного человека, существенно больше, чем одного человека, мы должны немного дать себе, вот есть опять же англоязычное выражение, cut him some slack, что, кстати, в переводе означает, отрежь ему немного, типа дай ему немного расслабиться. Slack в этом смысле это способность немного не отвечать за что-то, да, беззаботность. Типа дай ему не отвечать за это. И последняя мысль, которую я хотел поделиться и которую хочу с вами обсудить. Вам может казаться, когда вы читаете все эти комментарии, что те люди, которые пишут эти комментарии, они-то этим идеалам соответствуют, на эти идеалы влияют, и они благодаря этому лучше вас. Например, вы ввязались в спор про какую-нибудь эпидемиологическую защиту населения. И вам кто-то говорит, правительство должно было сделать то Вот во всех цивилизованных странах вот так. А вот в нашей дикой стране не так. А должно быть вот так. И может сложиться впечатление, будто бы этот человек либо разбирается в своей теме, либо имеет к этому какое-то отношение, либо как минимум не относится к этой проблеме. Ну, в смысле, не относится, как бы не имеет к ней отношения. Он как будто бы, как бы за пределами этого всего. То есть как будто бы называние идеалов провозглашение идеалов, спор об идеалах, как будто бы делает тебя частью этого идеала, как будто бы продвигая, провозглашая, отстаивая на словах эти идеалы, ты как будто бы чему-то помогаешь. Как будто бы, когда ты говоришь, в России продажные суды и суды не должны быть продажными, ты как будто бы вносишь свой вклад в то, чтобы в России не были продажные суды. Ну, а так как человек, который сталкивался с судебной системой многократно и часто в свою пользу, я могу вам сказать, что, возможно, в России где-то суды продажные. Да, где-то они наверняка некомпетентные, где-то они не очень. это. Но вот, я не знаю, я раз шесть уже судился на, на сегодняшний день, и еще раза три буду судиться в этом году по разным вопросам. И для меня суды это, блин, чуваки, спасибо за то, что вы есть, потому что вы делаете для меня очень хорошее дело. Вы защищаете мои интересы там, где я прав. Ну, это как бы отступление. Ну, так вот, кто-то говорит, суды продажные, кошмар, ужас, вот надо, чтобы они мне были продажные. И как будто бы он участвует в этом процессе. Как будто бы вот это его высказывание делает его частью, да, и вот он такой, значит, борец. И может быть, может, в какой-то долгосрочной перспективе, там, на горизонте 20-30 лет если этот человек на протяжении этих 30 лет продолжит вести свою простительскую деятельность, обучать судей, вести мастер-классы по антикоррупционным действиям судов, писать книги, разоблачать коррупционные суды, ну и вот как бы вести какую-то работу в этом направлении, вот возможно через 20-30 лет вот этот его комментарий, что российские суды должны быть там, это часть большой картины по его вот борьбе за, там, что, за идеал. Может быть. Не спорю. Но по моему опыту часто, как говорится, их борьба, вот его борьба, она ограничивается примерно этим. Вот он это сказал, и все. Как будто бы его работа здесь выполнена. Есть такой дурацкий анекдот. Мыши приходят к кому? К Филину, например. да, И говорят, о, Филин, нам у нас большая проблема, мы... Вот ползаем по земле, а нас хищные птицы, там, типа орлы, хватают земли и пожирают. Как вот нам значит, с этой проблемой справиться? Филин думал, думал и говорит. Мыши, ваша проблема в том, что вас очень легко схватить. Чтобы вас было сложно схватить, вы должны очень быстро бегать. А также, чтобы вас было неудобно хватать, вы должны отрастить колючки. Мыши говорят. Филин, но как это сделать? Он говорит. А почему вы меня спрашиваете? Я занимаюсь стратегией. Давайте дальше сами. Может, я плохо рассказал, но идея как бы в этом, да, что окей, ты провозгласил ценности, ты провозгласил идеалы, ты сказал, что правильно вот так, а дальше-то что? Ну, то есть, действительно ли это на что-то влияет? Я не говорю, что не влияет, может быть, действительно влияет. Но мы-то говорим о вас, о вашем психическом самочувствии, о состоянии, о вашей опоре. Так вот, Подумайте, если вас начало фрустрировать вот это вот общение с кем-то, если вам стало плохо от того, что вот вы где-то в интернете вас поймала вот эта вот ситуация тяжелая, и вы как будто бы сцепились с кем-то или сами с собой сцепились, или вам плохо, подумайте вот внимательно. Есть ли у вас ощущение, собственно, неполноценности из-за того, что вы ну, в этом оказались? И если да, то по сравнению с кем? по сравнению с человеком, который провозглашает что-то более афористичное и убедительное, чем вы, а правда ли это э, на что-то влияет? Правда ли это что-либо, кроме просто комментария в интернете? Правда ли наличие идеализированной позиции это что-то, кроме просто наличия этой позиции? Может быть, это действительно что-то там есть, да. Но я хочу здесь предложить убрать из уравнения... Чувство, собственно, неполноценности. Чувство, будто бы вот те другие ребята, они в идеальном мире живут. Они идеальные, потому что они это провозглашают. А вот я, я не идеальный. Я с ними, ну, как-то вот, я им не чита, Я не такой идеальный, как они. И, следовательно, ну, вот, что-то в этом плохо для меня. Вот я хочу обратить внимание, просто я не говорю, что вы там плохо делаете что-то или хорошо. Я не знаю вас, мы с вами общаемся вот таким странным, опосредованным образом. Я записываю аудио, вы пишете комментарии, как бы и все. Вот так у нас получается. Но мысль такая. Оказавшись перед лицом вот этой фрустрации и ощутив, будто это вы плохие из-за того, что вы не можете так сделать поищите, а откуда вот это вот вы плохие взялось. Потому что с большой вероятностью это вы сами себе выдумали, что другие люди лучше вас. Потому что так-то, по-честному, большая часть людей живет в одинаковых условиях. И если вы не можете одним движением руки поменять правила эпидемиологические, какого-нибудь контроля, или построить все эти медицинские центры, абсолютное подавляющее большинство других людей точно так же этого сделать не может. Потому что, смотри, там пункт первый – это слишком большая проблема для всех, для нас. да. И теперь вдогонку еще такая мысль. Может ли быть так, что человек, который с вами спорит об идеалах, использует этот спор, чтобы себя залечить? Потому что он так же фрустрирован, как и вы. Потому что ему так же больно от своей неспособности на что-то повлиять. Может ли быть такое, что вот это вот его идеализм, вот это вот его вот так правильно, а вы неправильно живете, а я знаю, как правильно. Что если вот эта его позиция, это просто крик боли, крик фрустрации от того, что он, зная, как правильно, не может это сделать. Я когда читаю комментарии вот к тому эпизоду, который у меня произошел недавно, я вижу это очень часто. Мне кажется, что людям очень больно... Ну, там у нас был разговор про свободу слова. И люди, которые очень опосредованно знают проблему, о которой пишут, люди, которые о свободе слова знают по красивым американским фильмам, которые как бы в журналистике не работали и не очень понимают, как бы, из чего это состоит, что это такое. Но видно, что для них эта тема очень, ну, душесчипательная. Это прямо важно. И я понимаю, почему. Потому что им... Они понимают проблему... Им хотелось бы ее решить. Они фрустрированы от того, что они ее решить не могут. И их способ избавиться от фрустрации — это писать комментарии, вступать в споры, отстаивать идеалы. Потому что хоть какое-то действие, хоть какое-то, как будто бы лучше, чем бездействие. Как будто бы, окей, да, я не могу создать новое независимое издание в России, но... Я могу написать о важности создания этого издания, и тогда я как будто бы на что-то повлияю. И когда смотришь с этой позиции на человека, проникаешься к нему скорее сочувствием, чем неприязнью. Потому что ты, правда, видишь боль другого человека о том, что он, так же как и вы, понимает вот эту проблему, эту фрустрацию, понимает несоответствие реальности и идеалов. Ему также больно. Просто вы тихо фрустрировали, а он решил фрустрировать вслух. Вот и вся разница. Конечно, хочется себя и его в этот момент пожалеть, сказать, братан, я тебя прекрасно понимаю. Действительно, это больно. То, что мы не можем повлиять на такие вроде бы фундаментальные вещи. Вроде бы всем должно быть очевидно, что то, о чем мы говорим, это должно быть. Этого быть не должно, то быть должно, эти должны выйти, эти должны быть на месте, ну и так далее. Это все, в общем, детали. Все прекрасно знают, что должно, а что не должно. Но реальность другая, мы не можем на нее повлиять. Или можем, но крайне-крайне-крайне опосредованно. И вот это бессилие нас всех фрустрирует. Давай посочувствуем друг другу. Почувствуем, что нас жизнь не готовила к этому. Мы не должны были с этим столкнуться. Это больше, чем один конкретный человек. Это больше, чем каждый из нас может вот в своей маленькой жизни сделать, скорее всего. И поймем, что мы с тобой на самом деле говорим об одном и том же. На самом деле у нас одна и та же боль. Просто мы ее по-разному выражаем. И после этого есть жизнеутверждающая мысль. Так-то, если подумать, в мире нет ничего, что не было бы создано людьми. Я к тому, что... Ну, то есть, если у тебя в голове идеал демократии, ты его на чем-то основываешь. И даже если ты его основываешь на художественном произведении, художественное произведение на чем-то тоже основано. На каком-то человеческом опыте. Может быть, он там был очень давно, может быть, он на самом деле был другим. Но надо понимать, что мы сами в итоге-то люди. Именно люди. Творцы всего, что с людьми происходит. Ну, кроме стихийных, опять же, камней, океана и ветра, стихийных бедствий, цунами, камнепадов, извержений вулкана и прочего. Но когда это происходит, ни у кого вопросов нет. И это может дать нам некоторую ну, надежду, что никаких пришельцев, никаких случаев, никаких, господи, ничего сверхъестественного в том, чтобы эти проблемы решить, на самом деле нет. Просто нужно набраться немного терпения и внимательно оценить, вот как взрослые люди. Ну, я сейчас опять скажу вот эту вот банальную мысль, которую я продвигаю уже много месяцев и в подкасте, и везде. Я, наверное, вас уже утомил этим, и в опоре мы об этом пишем, но тем не менее. Мысль о том, что если я могу что-то сделать, мне стоит это делать. И главный вопрос, что я реально могу сделать в этой ситуации? Где сфера моей ответственности? Где то, на что я могу своими действиями и волей повлиять сейчас? Это самый главный вопрос. И принять решение действовать в рамках своих, своей сферы влияния, выбрать не фрустрацию по поводу несоответствия реальности идеалу, а выбрать действия в своей в сфере ответственности. Вот этот выбор — это главный момент этого как бы, кризиса ценностного, фрустриру, фрустрационного и так далее. Как и все вы, я ну, и в замешательстве, я обескуражен, и иногда меня конкретно накрывает, когда я читаю новости, и смотрю за тем, что происходит, куда эта вся ситуация движется, и иногда мне прямо ну, ужасно плохо от этого всего. И меня спасает вопрос, а что я могу сделать не с этим, а что я могу в принципе сделать хорошего, в рамках того, чем я сегодня занимаюсь. Ну и, например, я работаю главным редактором. У меня есть люди, команда. От того, какие решения я приму, зависит то, будут ли они работать. Будут ли у них интересные задачи. Будет ли их зажигать то, чем мы занимаемся. Будут ли они понимать правила, будет ли им спокойно, будут ли они понимать, что у них завтра будет гонорар, зарплата, что им как будет за что платить за квартиру, я понимаю, что вот, вот мой шар, на который я влияю. То есть я понимаю, да, что вот мой шар, бренд медиа и создание блогов, записи подкастов, это не тот шар, который влияет на строительство де- детского какого-нибудь там центра или анка-больницы он- или прекращение боевых действий или чего-то еще. Я осознаю, что я не всесилен вот в той сфере. И, может быть, даже никак не могу на это на то повлиять. Но я вспоминаю, что есть в моих. Вот в моем шаре влияния иду и занимаюсь этим. С большим вниманием, с большим интересом и без единого сомнения, что я делаю что-то правильное. И я вот, когда анализировал все вот эти вот идеологические споры, у меня прямо разделилось как будто бы. Я понял, какие люди меня поддерживали и почему, а какие люди со мной спорили и почему. Причем спорили как бы в разных направлениях. И я увидел, что поддерживали меня люди, которым нужно было что-то делать. Зарабатывать, ухаживать за семьей, за родными. В общем, принимать какие-то активные действия. Заниматься чем-то реально активным, нужным для мира, для себя, для общества. Как правило, это люди взрослые и обремененные какой-то там работой или ответственностью. Люди делатели... И, и мои мысли заходили, потому что мы мои мысли исходили из того, что можно делать и стоит ли что-то делать. А спорили люди, которые вот в этой сфере, в которой я работаю, у них там каких-то практических интересов нет. Они в, в идеале знают, как должно быть, на практике как будто бы ну там у них начинаются нюансы. И вот им особенно больно. То есть понятно, что журналисты со мной спорили, это прекрасно. Но особенно больно было людям, у которых этот идеал был именно в области идеалов. им было очень больно от того, что этот идеал не реализовывался, и он был настолько далеко от их сферы влияния, что это вызывало просто огромную фрустрацию. И вот с этим я столкнулся, я это понял, и мысленно захотел этих людей обнять. Если вы чувствуете, что у вас нечто похожее, если вы фрустрируете, если вы чувствуете какую-то вот вселенскую несправедливость, я вам сочувствую. Правда. Я, я понимаю, что это какое-то чувство. Мы все это сейчас понимаем. Каждый, кто слышит этот подкаст, знает это чувство фрустрации. Вы не одиноки. Мы все там были. И, возможно, мы это чувство испытаем еще много-много-много раз. Но у нас есть у каждого, у каждого из нас есть то, на что мы можем влиять. И как бы это банально не звучало, это правда банально, если вы мне это напишите в комментах, пожалуйста, напишите мне, что это банально. Это будет наш с вами знак, что вы это послушали и вы услышали меня. Напишите это. Такой будет наш секрет. Да, это банально, но у нас есть сфера влияния, у каждого своя. И вот там, о, там мы очень сильны. Вот там наша опора. Вот там мы можем быть сильными. Поэтому в этой всей ситуации я предлагаю опереться на то, где вы реально можете влиять. Даже если это очень далеко от того, от той сферы, где вы сегодня фрустрируете. Хочется сказать, так выпим же, но нет. Алкоголь это депрессант, а последнее, что нам сейчас нужно, это усугублять какие-то депрессивные штуки. Как вы знаете, наш подкаст, это подкаст журнала «Опора». А журнал «Опора» Это журнал сервиса «Зигмунд онлайн». А «Зигмунд онлайн» — это сервис, который помогает вам найти себе психотерапевта. Человека, который в безопасной обстановке, дистанционно поможет вам справиться с фрустрацией, с утратой, в общем, с теми вещами, которые мешают вам жить. Может быть, вы не можете сказать какое-то резкое «нет» вашему руководителю, который на вас ездит. Может быть, у вас проблемы. Я не знаю. Надеюсь, что нет. Проблемы в личной жизни, с друзьями, с родителями, в связи с эмиграцией, с чем угодно. Сигмунд Сигмунд онлайн работает так. Вы туда приходите, там нужно сказать, в чем примерно ваша проблема, какая сфера. Вам он показывает в ответ на вашу сферу выбор каких-то психотерапевтов. Там можно выбрать по разным параметрам их, посмотреть, кто вам больше нравится, и забронировать занятия, сессию с этим человеком. Идете, бронируете, приходите, встречаетесь, проводите сессию. И со временем в безопасной среде, благодаря профессиональной, компетентной работе психотерапевта, это может дать вам положительные результаты. Например, у вас вырабатываются новые навыки, вы можете сказать твердое «нет», вам легче адаптироваться в новой среде, может быть, вам легче переживать развод или что-то, что что вас тревожило или от чего жизнь была хуже, возможно, станет лучше. Ну и, естественно, так как это коммерческая интеграция, у нас есть промокод. Промокод опора дает вам скидку. Но там сложная история. Для новых клиентов Zigmund Online первые две сессии с психотерапевтом стоят как одна. В базе это, ну, эти первые две сессии стоят как одна, а одна стоит 2799 рублей. Или 2790 девяносто. Вот, 2790. Это, в принципе, само по себе уже недорого. Как бы и 2790 это недорого по меркам психотерапевтов. Плюс 2790 за две сессии это недорого по меркам психотерапевтов. Но, если вы введете промокод опора, 2790 превратятся в 2490. Что еще дешевле? Тут надо понимать, что намного дешевле не будет, потому что Психотерапевт должен получить нормальное вознаграждение за свои услуги, за свою работу. А сервис «Дигмунд онлайн» должен получить свою прибыль, чтобы финансировать работу сервиса, делать резервы этим психотерапевтам, чтобы можно было нанимать новых ребят, чтобы можно было обеспечивать инфраструктуру, писать программы, подбирать все это, ну как бы, чтобы бизнес зарабатывал. В том числе журнал «Опора» существует благодаря тому, что люди занимаются через сервис «Дигмунд онлайн» платят вот эту ставку, и часть этой прибыли идет на нас. Благодаря этому мы можем для вас писать эти подкасты. Поэтому, если вы думали о том, чтобы начать заниматься в, с психологом, с психотерапевтом, и вам кажется, что зигмунт онлайн будет вам полезен, заходите на сайт онлайн При оформлении, при записи на сессию вписывайте промокод «Опора». У вас там начислится скидка. Ну, а наши заказчики увидят, что работает наша шкатулочка. И это будет очень хорошо. Но если вам это еще не нужно, если вы считаете, что это не время, и вообще как бы это не для вас, и вам нормально слушать подкасты, тоже никаких проблем. Понятно, что психотерапия – это штука индивидуальная. Она помогает рано или поздно всем, но для этого нужно, чтобы вы к этому созрели, почувствовали доверие, нашли своего психотерапевта. Как бы в Зигмунде с этим проблем нет, там полно психотерапевтов на вообще любой вкус. Вы там можете подобрать и по внешнему виду, и по тону голоса, как угодно. Это все легко. Но просто понимайте, что это не для всех. Это штука, которая требует определенной внутренней готовности. И как только у вас эта готовность будет, и вы созреете в плане запроса, Зигмунд Онлайн будет здесь с вами вместе с промокодом опора. Цены я вам назвал на ну, лето 2022 года. Надеюсь, что они сильно не не подпрыгнут к моменту, как вы этого слышите. Но, в общем, вводите промокод и смотрите, что будет. Спасибо, что послушали. Я думал, что будет намного короче, честно говоря. Надеюсь, вас это не слишком утомило. Ну, или в крайнем случае, вы меня слушали на двойной скорости. Что тоже, в общем-то, приятно. Спасибо, что уделяете время даже тогда, когда времени мало. Мы с вами услышимся снова через неделю. Будет новая тема. Мы встретимся с Виталием. Возможно, с кем-то еще из психологов. Запишем что-нибудь новое для вас. Что думаете? Пишите в комменты. Спасибо. Пока.